0: Холодно. Геополитика с Александром Гурновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Александр Гурнов. Политический обозреватель телеканала РТ Как обычно, по вторникам здесь, в этой студии На радио Комсомольская правда Мы с вами говорим о тех новостях О тех важных политических событиях Которые имеют место быть Уже вот на этой неделе, уже за эти два дня Уже обозначились как некая тенденция За которую будем следить Вот, и э, В которой нам, безусловно Придется разбираться И, может быть, и не одну неделю Но уж на протяжении предстоящих дней это точно Итак, с чего начнем? Ну, на этой неделе так много всяких событий было, дат Ну, начнем с цитаты, с цитаты недели Смотрите, вот вам цитаты недели Депутат Европарламента Вот, лидер немецкой ультраправой партии Очень крутой партии Называется «Альтернатива для Германии» Вы много про него слышали Зовут его Йорк Мойтен известный человек, известная партия. И вот он э, выступил с призывом узнать, может ли Еврокомиссия исключить вероятность, что экологические акции в Европе финансируются в России. В частности, они там заподозрили, что э, мы, значит, э, русские, в смысле, финансируем движение вот эти «Пятницы для будущего», Fridays for Future. Это вот э, шведская прогульщица, это Грет Туберг, да, вы знаете, которая по пятницам вместо в школу уходить, нас с одиночным пикетом сидит, 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 около мэрии и кричит, я хочу чистый воздух, да, вот, требует. Вот эта девушка, которая, девочка, которая ездила тут вот в ООН выступать и так далее. Вот, чуть Нобелевскую премию ей не дали. Так вот, они считают, что это, может быть, русские финансируют, да. А, значит, но вот вы посмотрите, это бог с ним, это ересь, даже не хочется комментировать, но восхитительная цитата, которую я выбрал как цитату недели. Итак, немец, политик, серьезный политик, Йорк Мойтон, внимание, не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, который может это доказать, мы можем ли мы исключить вероятность того, что данные компании финансируют и курируют Россия? Конец цитаты. Восхитительно! Ну, восхитительно! Ну-ка, ну вот как вам это нравится, да? Но ну, Не имея сведений о том, кто такой Рубинович, на ком он женат и вообще сколько ему лет, можем ли мы исключить, что ему 96 лет, у него 5 жен, 12 детей? Конечно, не можем, если мы ничего не знаем. Он обвиняет Россию на основании следующего вывода. Еще раз послушайте. Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования... Может ли комиссия, в которой она, видимо, участвует Исключить вероятность того Что данные компании финансируют и курируют Россию То есть мы об этом ничего не знаем У нас нет никаких доказательств Вообще, вообще ничего А раз ничего не знаем, то может это Россия, конечно Ну а кто же еще? Она для этого подходит Вот это была цитата недели Которая сильно, конечно, меня насмешила И вообще все это было бы смешно Если бы не было так грустно Началось все с Хайли Лайкли с Хайли Лайкли, да? А теперь, а теперь даже Хайли uh, Анлайкли, то, то есть они уже дальше пошли, понимаете? И пока не доказано, э, пока не доказано, и, видимо, Россия должна это доказать, что мы не э, верблюд, значит, мы будем, мы будем верблюд, мы будем мировым верблюдом, по крайней мере, в западной, части, э, в западной части планеты, пока мы не докажем, что мы не верблюд в каждом конкретном случае. Это, конечно, не весело. Это, конечно, не весело. Думаю, что м -м, не нужно доказывать. Не нужно доказывать. Нужно просто жить в той данности, которая есть. И пусть нас воспринимает Йорк Мойтон так, как хочет. Вот, это была цитата. А теперь шутка недели. Шутка недели такая. Многие из вас э -э, наверняка не знают фамилию Сивохо. Сергей Сивохо. Но многие его знают. Он э, в команде КВН, в украинской, он самый такой здоровый, жирный, такой обрюскший, такой, знаете, вот, вот, э, вот, вот если бы я не знал, что у мужчин не бывает целлюлита, то я бы сказал, такой абсолютно целлюлитный такой персонаж такой. Вот. Ну, комик такой, не очень удачный. Так вот, этот Сергей Сивохо назначен советником, секретаря э, Совета национальной э, безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса. Как вам это нравится? Еще одного комика, причем очень неудачного. Одного удачного назначили президентом, другого неудачного назначили советником секретаря по вопросам реинтеграции Донбасса. Кстати, раньше он пытался в депутаты выбраться. Его в депутаты его не выбрали. А заниматься, заниматься серьезнейшей проблемой. Серьезнейшей. Проблемой, которая может стоить, может стоить Украине государственности и уже стоит тысячам людей жизни, будет заниматься шут Гороховой. Вы знаете, это, конечно, шутка недели, но она не смешная. Цитата от немца была смешной, согласитесь. Вот. Ну, еще одна такая хохмочка недели – это вот про этих американцев, которые поехали-поехали эти самые грибы искать, да, Помните, как вот у, говорит, говорит Василий Иванович, б -б белые, белые полезли. Он говорит, «Да Петь, как война, не до грибов сейчас. Но ну, вот примерно то же самое. Американцев сняли с поезда. Вот, на русском севере они все трое были. Они все трое были сотрудники аппарата военного, военного советника. Все в прошлом военные. Все имеют звание. Вот. Ну, они в посольстве, но в посольстве, как вы знаете, есть, есть военный, военный аташе да, в любом. Вот. И они, что они Поехали туда за грибами. Вот этот черт знает где это, это на, на, на крайнем севере. Они ехали на трех электричках. Вот, значит, пересаживались с одной на другую. Явно пытались уйти от возможного, от возможного, значит, слежки. Вот, но наши доблестные разведчики их высадили, сняли с поезда и от, отправили обратно кстати, на территорию американского посольства. Вот, это, конечно, грустно. Но говорят, что они пытались, значит, там замерять, замерять эти самые, как они называются. <губит> радиацию в районе того самого полигона, где произошла авария при пуске нашей ракеты при испытаниях тут не так давно, да? Может быть, да. Ну, шпионы были, шпионы остаются. В этом нет ничего страшного. Две вещи только, да. Э -э -э Хорошая новость и плохая. Э -э Хорошая новость. Раз они поехали сами, значит, у них нет русских. Понимаете, да? Помните фильм, по ошибка резидента называлась, который с ненаглядной пивыней в стогу ночевал, Да. Они там русские фербовали, сказали: вот тебе, вот тебе этих самых бочку варенья, ложка печенья и поезжай, значит, отраве колодец, да? Вот. И русские предатели родины ехали и, значит, в коробочку набирали там э, пробу воды, да? Помните, там, ну что год? Наберешь бутылочку воды из, -из речки, кто, кто заподозрит? Теперь, видимо, таких не нашлось. Приходится ездить с самим американским э, военным дипломатом. Ну что ж, это хорошо, это плюс. Вот. А минус – это, конечно, что в Америке нету карты наших грибных мест. Я предлагаю подарить им карту грибных мест в Подмосковье. Вот. Потому что, поверьте мне, не нужно ехать черт знает куда ради того, чтобы, чтобы значит, поискать грибов. Вот. вот. Ну, что еще? Еще у нас есть еще одна новость. Новость такая. Снижение доли доллара вы наверняка знаете о том, что тут вот большой, о большом форуме Россия, африка вот, большой, очень серьезный форум, на нем очень много всего говорилось, и главная идея была в том, что Запад уходит из Африки, Запад не знает больше, что делать с Африкой, а мы знаем, и мы возвращаемся, вот, из конкретных вещей это договоренность о снижении роли доли доллара на африканском континенте. Это Друзья мои, это для м, Америки. Это катастрофа. Это абсолютная катастрофа. Э, почему? Объясню почему. Потому что м -м, американцы, они м -м, следуют, в общем, даже не совсем английской, э, не совсем английской но такой переработанной английской концепции, это э, оставаться уходя. Они уходят. Из Африки, потому что не знают, что делать, они не знают, как управлять этой страной. Они, например, не додумались до того, что формула решать африканские проблемы по-африкански да, это разумнейшая вещь, которую просят африканцы. И мы на это готовы идти китайцы кстати на это готовы идти мудрые китайцы а американцы нет поэтому э, света места пусто не бывает э, не не терпит, не терпит пространство пустоты да? вот. и то что мы возвращаемся то что мы возвращаемся э, в те страны где есть традиционная приязнь к русским ведь мы помогали африканцам в свое время бороться э, с империализмом, бороться с колониализмом. Мы помогали им строить экономику, мы помогали им строить плотины, электростанции, что только не делали. И они это помнят. Тысячи и тысячи африканцев обучались у нас, в том числе в Московском институте Лумумба, известном. Да? И они приехали туда. И сейчас эти ребята министры, извините, лидеры этих стран, да, вы вот. начальники африканские, больше половины учились у нас на том же выстреле. Да? Я сам провел два года в в Эфиопии, вот, где мы э, в составе группы российских военных советников, вот, в общем, даже не, не, не столько принимали участие в боевых действиях, хотя всякое случалось, но главная наша задача была это помогать, э, помогать Эфиопам построить, построить свою армию. Да? Вот. Поэтому наше возвращение туда, в том числе и на наши базы, в том числе и на военные объекты, в том числе, например, и на военно-морские объекты в Красном море, которые были и я там был. И я видел, какие то были потрясающие сооружения, в том числе подводные. Я не знаю, какая сейчас судьба. Наверное, это секрет. Но я надеюсь, что мы к этому будем возвращаться. Поэтому наше возвращение в Африку – это замечательная совершенно история. Вот, а то, что мы договорились о том, что мы будем снижать долю доллара – вот это для американцев очень тревожный сигнал. Это значит… Процесс пошел уже не в их сторону. Мы сейчас справимся буквально на, на, на минутку и затем вернемся в эфир.
0: Я вспоминаю тебя, вспоминаю. Антонов каждый вечер в эфире радио Комсомольская правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое маленький стоял смотрел на прилавок mm -hmm. было все молоко в треугольных пакетах ой молоко в треугольных пакетах мороженое вкусное потрясающе. потрясающе вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь таких я больше не ел программа Михаила Антонова Дежавю по будням в 23.00 Антонова много не бывает Горячо-холодно
1: Вот тут один из наших э, радиослушателей Меня э, ругает за то, что я а, значит, Обложил, как он выражается господина Сивоху Я не обложил господина Сивоху Как человека И я не берусь комментировать э, Уровень его актерского таланта Да? Мне у меня вызывает, вызывает, вы знаете, я сказал, что не смешная шутка создавать правительство большой страны, претендующей там на крупную, серьезную европейскую страну, из комиков, комедиантов, клоунов вот, и прочих шутников. Ну, ну, ну это, это странно, понимаете? Тем более, тем более поручать, поручать шутникам. — Решать проблему Донбасса. Вот как бы вы, интересно, как бы вы обложили, э, скажем, э, господина Медведева, Дмитрия Анатольевича, если бы он всех министров в своем правительстве набрал из КВНщиков, да? Можете себе представить, какой бы сейчас шум поднялся вот в этом самом интернете, который перед глазами, если бы я сказал, что Медведев в себе, в себе, этим самым министр выбрал вот этих вот всяких джам Ровшана и прочий комедий-клаб. Вот. Поэтому, вы знаете, вот если вы не согласны, если вы считаете, что, ну, пожалуйста, в следующий раз будут выборы, вот, голосуйте, кто у нас там. нас У нас клоуны тоже выдвигаются регулярно и в Думу, и в этих самых, и в в президенты. Вот, пожалуйста, ваш право. Вот. Но, но, к счастью, к счастью, вот Дениса вас зовут, да? Денис, вы в меньшинстве. Все-таки эти клоуны не набирают достаточно, достаточно процентов голосов, даже для того, чтобы их, в принципе, учитывать. Хорошо, идем дальше. Вот один, наш, один из наших радиослушателей спрашивает, что с Барселоной? Что там будет? Значит, смотрите, с Барселоной и вообще с Каталонией там интересная штука. Вот никому не приходило в голову сравнить то, что происходит в Каталонии с тем, что происходит на Украине. Донбасс, Крым. Состоявшаяся э, автономия Крыма, несостоявшаяся автономия пока э, Донецка Луганска. Напомню. Вот попытайтесь уловить разницу, а я буду вам рассказывать несколько фактов. Во-первых, это самая Каталония, да, это герцогство Арагонское, помните герцог Арагонский, да? Вот, значит, это было довольно давно, Вот, они были независимым королевством, это самая Каталония, а потом, когда была война за испанскую корону, это кого, 17 века, я не помню, 18, в общем, давно очень, да? Вот, их, значит, взяли, их взяли и сделали частью, частью Испании. Вот, но через какое-то время они отказались присягать, Значит, королю франков, стали независимы. И с тех пор, много веков, они были то зависимые, то независимые, то зависимые, то независимые. Э, притом сегодня, вот сегодня, Каталония, она больше, чем Бельгия. Она богаче, чем Португалия она официально признана организацией объединенных наций, как отдельная нация, отдельная, значит, культура, отдельный язык и так далее, да? Вот. Но при этом они последний раз были автономными перед, после Первой мировой войны, Франко, генерал Франко, которого Перезахара ранить должны вот эти, на, на этих днях, да? И, наконец-то, вынести его из Долины Героев, вот, то есть отнести на обычное кладбище к жене и к маме, да? Вот. Франко у них отобрал автономию, вот, каталонцы восстановили ее только в 1979 году им удалось восстановить автономию. Вот, они приняли, да, а в 13 году они приняли декларацию о суверенитете, вот, и теперь у них есть собственная национальность. Но имейте в виду, что наличие мирового экономического кризиса продвижение политики вот этой вот мультикультурализма идеологии вот либерализма европейского, оно ослабляет национальные государства и, и внутреннюю сплоченность стран ослабляет огромное количество стран испытывают сейчас те же проблемы ну, в Испании, во-первых, с Басков началось, вы помните, да Вот в Италии, там Вене да хочет отделяться в Англии, там Шотландии ну и так далее, и так далее, и так далее что хотят, что хотят эти самые, значит, каталонцы а, во-первых они считают, что исторически они нечестно в, в составе Испании, их нужно, их, значит, поработили. Второе. Экономически они самый индустриальный регион, который существует в значит, в Испании. 20% бюджета они дают, вот, а получают обратно меньше, да. Бюджет, я имею в виду страны Испании, да. И, наконец, культурно. Они считают, что, они считают, что их культура, их не может развиваться, пока они не стали полностью независимыми. Хотя, повторяю, у них есть абсолютная, абсолютная, это самое э суверенное вот это вот как это называется это автономия да дальше а -а Значит, теперь, какие они пытаются выгоды извлечь из своего отделения? Во-первых, они считают, что они сэкономят на налогах. То есть количество налогов, которые они у себя соберут, им хватит, чтобы жить очень красиво и хорошо. Затем, они считают, что им, отделившись от Испании, они получат собственное развитие культуры значит, и так далее, языка и прочее. И, наконец, последнее, они считают, что сегодня испанские власти притесняют каталонцев. Что каждый раз у каталонцев как такие, знаете, как негры там, да, вот такие вот. Вот если что, то виноваты каталонцы. Там в суде при прочих равных каталонец будет признан виновным, да, вот это им нравится. Вы Знаете, не кажется вам, что это довольно сильно похоже на то, что э, происходило при распаде Советского Союза? Тоже многие страны, богатые, считали, что о, мы богатые, почему, почему мы должны кормить бедные и дотационные регионы? Но, во-первых, не забывайте, что администрационные регионы тоже очень много дают великой стране. Иначе бы они не были регионами этой страны. Не обязательно давать чистые деньги. Есть люди, есть знания, есть полезные ископаемые, есть еще что-то, да? То есть есть всякие другие вещи, которые дают регионы. И не обязательно в чистых денег это измеряется. А, значит, а кроме того, нужно понимать, что европейские государства в конфликте вот этой вот Каталонии с а, Испанией стоят на стороне Мадрида. И не признают Каталонию отдельным государством, как это было уже со множеством стран. Почему Европа не готова признать Каталонию? Почему не признали Косово? Косово признают, а Каталонию нет. Косово признают, а Крым нет. Почему? Вы знаете, это тема для очень серьезного разговора. И мы немножко поговорим об этом чуть позже. А пока еще одна дата. Вы знаете, дата такая. Дата следующая. Ровно 50 лет назад, ровно 50 лет, вышел альбом «Лед который назывался «Лед 2» он стал первым в Великобритании и в США. Спустя три дня он был назван лучшим альбомом. Папа стал золотым, потом платиновым. А через несколько месяцев группа Led Zeppelin стала лучшей рок-группой года, прервав многолетнюю гегемонию Битлз. Вспоминаете? Ну, это, конечно, нельзя забыть, но чем, чем вам не «Smoke on the Water»? Да? Две величайшие песни, двух величайших групп. Не верится, что прошло 50 лет с тех пор, как Джимми Пейдж впервые сыграл этот риф, который звучит в, в голове, ну, по крайней мере, каждого человека моего поколения до сих пор. Но я хочу не эту песню сегодня с вами послушать, я хочу э, послушать э, другую песню. Дело в том, что ровно, ровно за год до того, как вышел этот альбом, родился музыкант по имени Орвил Ричард Баррелл. То есть эта песня была ему подарком на первый день рождения. Сегодня он известен как Шеги. Этот человек служил в армии во время операции «Буря в пустыне», он американец. А потом, он неожиданно в 1995 году, он занял первое место э, и стал известен благодаря песне «Бомбастик». Знаете почему? Потому что эта песня была использована в рекламной кампании «Джинсов Левайс» и в, фирме, в фильме «Мистер Бин», да? И сейчас новая песня Шеги, которая, я уверен, очень понравится нашему главному редактору, потому что он сторонник современной музыки.
0: said, talk of many things, shipping shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Life of the greatest gift given to humanity, surround yourself with a lot of positive energy, you can't buy it even if you have a leap money, and that's why we spread love in the community, you could be a small man or a celebrity, you could live uptown or the inner city, we need a world full of peace and serenity, this comes come sing out for everybody. Узнаете,
1: кто появился второй голос. Чей? Ну конечно, это стинг. Это незабываемый стинг. Все-таки при всем уважении э, к крэперам, реггерам и прочим, для того чтобы стать великим, нужно озвучить клип фирмы Levi's, э, сняться в фильме с мистером Бином и спеть дуэтом со стингом Just One Lifetime. Слушаем дальше. We packed the car with both our bags and filled her up on lead. Just one
0: lifetime, one life time. and there's only one, and there is only one. Yes, there's only one, and there is only one. Just one life to live, one life to live, yeah. Assuming that we'll make it, with no choice but to take it. Wanna well, make we take a page out of the book of life. Горячо, холодно. Чиновникам в России не до шуток. Ты народу в глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на шести сотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский А тут у тебя два верблюда, два Антона Это один там, жена Извини, не узнал Каждую пятницу В 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость Вышибаем смехом В программе Не до шуток Горячо-холодно.
1: И снова добрый вечер. Меня зовут Александр Гурнов. Спасибо большое всем, кто пишет. Спасибо нашему слушателю, который пожелал удачи моему ухар Royal Deluxe. Да, действительно, есть у меня такой магнитофон, Достался у меня от отца. Потрясающий. Кто скажет мне, что цифровой звук MP3... Лучше, чем старый добрый аналог на скорость 38. Ну, извините, не докажете. Приезжайте слушать. Вот. Ну, кому-то плевать на цепелинов. Ну, плюйте, плюйте, пожалуйста, я вам в следующий раз Билли Айлиш поставлю, чтобы вы расслабились. Да? Вот. Хорошо. Билли Айлиш в Кремлевске в КДС, и значит, этих самых. И Ксению в президент. И вот это вот, девиз. Девиз тех, кому плевать на Лэдзеппин. Да? Ладно, бог -бо 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 с вами В конце концов, о вкусах не спорят Спасибо за музыку, Это же музыка Музыка, потому что радио, какое же радио без музыки Обещали про Украину Итак, почему, почему продолжается Вся эта история Ну, во-первых, нужно признать И с грустью констатировать Что Украина Как антироссия состоялась Украина, как антироссийский проект Состоялась Я хочу напомнить что весь украинский сепаратизм начался не с Крыма, не с Донбасса, не с Одессы. Он начался с Запада. Запад Украины ушел в сепаратизм. Запад Украины возмутился движению Украины в каком-то нормальном человеческом направлении. Меньшинство, националисты, фашисты, подонки, уголовники откровенные, вот вся эта братья, которых явное меньшинство, судя по голосованию, они вдумывают, в раду они меньшинство, они возникли, они взяли в руки эти самые фонари свои, эти э, факелы, они взяли в, в руки фашистские свастики и пошли пугать честных людей, значит, в Киев, да? И их поддержали американцы. И это произошло. И именно поэтому сепаратизм э, Одессы, Донбасса, Юго-Востока, Крыма возник как ответ. Ответ на диктат меньшинства вот этого гнусного в их русской стране. 80% украинцев считают русский родным языком, а страну заставляют говорить на украинском. Порошенко в семье, у него русский язык, у него у детей, они дома говорят по-русски, но делают вид, что они на мове размывляют, да? Ну что это за бред? Ну люди же видят вранье. Люди видят вранье, и они против. Я что вам скажу, что вот э, тут поехал, значит, этот самый Зе, Зе, человек, который играет роль президента Украины, поехал в Японию встретиться со Штанмайером. Ну, замечательно. Штанмайер ему объяснил доходчиво, что план Штанмайера, который подписан Зеленским, предусматривает автономию э, Юго-Востока. Но этот план – конец проекта строительства унитарного нацистского государства. И это понятно, именно поэтому, именно поэтому его и, и придумали, и подписали, и заставили Киев подписать, потому что они испугались, они испугались этому Франкенштейну, которого, которого они создают на Украине, И самые европейцы, да? И поэтому, а, а что остается, что и остается зеленскому да? Отвернуться, значит, от европейцев и опять к американцам. Но проект-то, проект вот этого государства, он же проектировался демократами, а демократы опять проигрывают и поэтому скандал на Украине, вся вот эта вот истерика, которая там сейчас происходит, она разворачивается как продолжение скандала в США. И чем сильнее раскалываются элиты э, в США, тем сильнее скандал и раскол на Украине. И вот этот политический режим, который создали демократы, он... Э, сейчас Трамп снова выиграет выборы, еще на 4 года, и все. И все. И не протянет Зеленский до следующих выборов, когда, может быть, победят демократы, если соберутся, наконец. Об этом чуть позже поговорим, да? Вот и все. Вот что ждет Украину. Поэтому окончательное разбирательство на Украине, причем в этом разбирательстве не участвует Зеленский. Ну не, стройте, не стройте иллюзии, господа. Ну, не стройте иллюзий. Ну, ну, ну э, разборка на Украине окончательная. Это не между Зеленским и Путиным, даже нет. Путин с ним говорить не станет. Окончательная разборка на Украине – это между Аваковым и Коломойским. И вся страна ждет, когда состоится уже эта разборка, э, разборка окончательная. Но развязка это наступит сразу после того, как наступит развязка в США. А развязку в США ждем еще год ждать. Нам ждать, а им там организировать. Поэтому их искренне жалко. Вспомните историю. Друзья мои, давайте вспомним историю. Да? Столыпинская земельная реформа. Вспомните, да? что было? Помните, да? В России... Столыпин был великий человек, на самом деле, и, и, и я знаю, что очень многие современные руководители, Путин, я знаю, читал и очень серьезно изучал труды Столыпина, который огромный э, внес вклад в развитие, в том числе и капитализма в России, в том, что Россия подтянулась в свое время к, к Европе, но земельная реформа, к сожалению... А Россия ее не выдержала. Россия была не готова. И эта земельная реформа по Столыпинскому образцу в свое время привела Россию к революции. И утрате государственности. Это было в семнадцатом году. Со мной могут посмотреть профессиональные историки. Это, это мое мнение. Мне так кажется, я так считаю. да? Вот. И я считаю, э, ну, концептуально. Да? Мне кажется, что не большевики захватили власть, а, как писал Ленин, они, ее, они подобрали власть, ввалявшуюся на улице. Революция в России была в феврале когда появилось временное правительство, когда, э, когда значит, император, э, император отрекся и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А затем не удержали. Не удержали, потому что был, извините за выражение, не парламентская, бардак в стране. С одной стороны, война, с другой стороны, бардак, и в итоге, в ноябре, в конце октября, по старому стилю большевики просто просто подобрали, поскольку они были единственной жестко организованной силой. Так получилось, да? Но началось все, со столыпинской земельной реформы при всем огромном уважении к этому человеку я знаю что есть другие мнения да я не готов дискутировать я просто высказываю высказываю то что то что я считаю то, то что мне представляется с моей точки зрения верным да вот вы можете не соглашаться Понятно, процесс сложный, было огромное количество всего. И... Но нельзя не, не упрощать э, в таких форматах, как это, потому что моя задача – это высказать свою точку зрения, и, вот, а не лезть в бесконечные, в бесконечные дискуссии. Да? Вот. Э -э, это я к чему? К тому, что Зеленский собрался проводить земельную реформу. Вы знаете, да? Продать землю. Это вообще закроет проект Украины, как понятие. Я понимаю, больше продавать уже нечего, больше продавать нечего, но если это состоится, то Украина больше не будет существовать вообще, даже формально. И не только потому, что приедут западники, купят эту самую землю, ее уничтожат, она станет неплодородной, все эти несчастные черноземы, значит, они выхолостят. Дело не в этом, а дело в том, что абсолютное большинство украинцев против этой земельной реформы, по крайней мере, даже приближенно в тех, вот, в тех рамках, в которых, их готовят, в которых их готовят эти самые, значит, сейчас власти украинские. Да? Вот, поэтому, поэтому, вы знаете, Украина сегодня, в общем, она сегодня бродит, как вот выгребная яма, в которой на даче, когда были маленькие, вы никогда не пробовали к соседям в выгребную яму бросить пачку дрожжей. Вот я вам скажу честно, мы с деревенскими ребятами дружили, и как-то они нам показали такой фокус. Это... Вы знаете, но ну, мало не покажется. Это кто, кто жил в деревне, тот знает. Вот. Это делают обычно плохим соседям, к которым есть претензии. Так вот, Украина сегодня вот так вот бродит, как эта яма. Но взрыв, если он произойдет, вот этот вот взрыв на Украине, это страшная вещь. Причем он страшен даже не, не столько нам. Мы, мы вытерпим. Мы много чего вытерпили. Мы огромная страна. У нас есть тылы. Взрыв страшен для э, Европы. Он очень страшен для Европы. А готова Европа пойти на взрыв или нет? Вы знаете, об этом страшно говорить, но боюсь, что готова. А знаете почему? Потому что взрыв этот для Европы, он меньшее зло, чем движение Украины в ЕС. Вы слышали сейчас Эрдоган, да? Он вот устроит там войнушку, значит, в Сирии очередную, да? Вот. А чтобы европейцы закрыли рот, он сказал, значит, рот откроете? Просто рот откроете, да? И я открою границу и пущу к вам своих этих самых, значит, беженцев. Там 4 миллиона. И привет. Ага. Вот. А вы можете себе представить э, миллионы украинцев? Если сейчас откроют, и они туда рванут. А? Нормально? А их трудно отличить. Этих сирийских беженцев их легко отличать. Более-менее. И то я не знаю, что с ними делать. А эти трудно. По крайней мере, на улице, на улице не отличишь. Вот. Поэтому, поэтому э, европейцы... Европейцы сейчас всячески пытаются как-то сыграть, как-то пройти между ссылой и Харибдой, понимаете, потому что, ну, а иначе как: американцы это заварили. Кашу с Украиной заварили американцы. Выборная ситуация не дает Трампу разрешить эту ситуацию. Хотя, судя по тому, что он говорит, он готов. И мы об этом, кстати, поговорим в последней части программы, я вам приведу великую цитату Трампа, которая говорит о том, что он готов он уже созрел. Вот типа, типа, погоди, Владимир Владимирович, сейчас я, сейчас я выберусь, и мы, и, мы, и мы порешаем вопросы. но просто, просто эти идиоты не дают мне, не дают мне спокойно, спокойно выполнять то, что я обещаю даже своим избирателям, не говоря уж о том коллегам своим за рубежом. Вот. Поэтому, поэтому ну, надо дождаться. Надо дождаться, к сожалению, выборов в Америке, дождаться разрешения американского конфликта, и он и решит судьбу страны. Какой это ужас! Какая-то трагедия понимать, что твоя судьба зависит не от тебя. Это называется несвобода. Не орать в телевизор и писать гадости там в интернете. А когда ты понимаешь, что твою судьбу за тебя, решает кто-то другой. Кто-то за океаном. поэтому, Может быть, даже хорошие люди, но далеко. А тебя не спрашивают. Вот это несвобода. Это трагедия. И мне очень жалко людей, которые живут в такой ситуации.
0: Иркутск, 91,5 91 Воронеж, 97,7 97 Краснодар, 91,0 99,6 99 Анапа, 89,5 Владимир, 104,3 Барнауль 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург, 92,0. Москва, 97,2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна.
1: Горячо, холодно. Значит, э, про выборы. Я сказал несколько минут назад, что, в общем, э, в Америке с выборами все понятно. И я считаю, что все, выборы состоялись. Приговорила Хиллари Клинтон всех. Она тут на днях выступила и обвинила половину своей собственной партии, демократов, в том, что они агенты Кремля. В частности, Габбард такая, у них очень популярная сейчас женщина, вот, э, она обвинила ее, то, что ее Россия вообще вырастила, вот, Россия ее ведет, и она, значит, путинский агент, значит, на выборах. Еще раз подчеркиваю, это Хаббард, она один из кандидатов на пост э, президента от демократов. То есть, фактически... Хиллари Клинтон, которая, ну, легенда партии, которая была этим самым министром иностранных дел, и женой президента, и, и кандидата на прошлых выборы. И, кстати, голосов набрала на несколько штук больше, чем Трамп. Просто у них такая система, что не обязательно набрать больше голосов, но ну, не будем вдаваться. Ладно. Вот. Трамп по закону стал президентом, хотя физически голосов у Хиллари человечески было. Больше людей за нее бросила бюллететь. Ну, неважно. Вот. Так вот. Она фактически признала, что партия разделена на три части. Одна это вот Клинтон, Обама, такая старая, старые демократы, проигравшие демократы, которые вместо того, чтобы подумать, почему мы проиграли Трампу, что мы сделали не так, нет, у них не хватает на это мозгов. Они говорят, мы проиграли, Трамп выиграл, потому что русские. То есть, что мы сделали не так. А почему мы такие красивые не выиграли? Потому что русские, потому что Путин, потому что тролли, потому что боты. Весь мир выучил слова тролли, боты, хайли лайтли. Но, господа, боты, тролли, highly лайтли не выигрывают выборы. Не выигрывает. Что этого клоуна? клоуна на Украине тоже выигрывают? Выбрали боты, да? А этого самого Бориса Джонсона? Это несчастный случай британской истории, тоже, вы, тоже выбрали боты, ну, только, только уж точно не русские, а, наверное, какие-нибудь, какие наверное, эти американские боты, Или, не знаю, там, Гвинея какая-нибудь, да, потому что более антипатичному человеку по отношению к России трудно было придумать из всех кандидатов. Ну, ладно. Так вот, если демократы сегодня разделились, и это зафиксировало Хиллари, то ведь не... Что такое американские выборы? Республиканцы голосуют за своих, ну, люди, я имею в виду, кто за республиканцев? Демократы, кто будут голосовать за демократов? Да? А борьба идет вот за эти несколько, несколько, вот буквально там тысяч человек, которые не определившиеся. Да? Вот недавно приехавшие и так далее, и так далее. Да? Так если даже демократы, кого бы они сегодня не выбрали своим кандидатом да, против Трампа, они, они потеряют как минимум треть, а то и две трети своих собственных голосов. До свидания. Трамп выиграл. И это нужно признать сегодня, что выборы фактически предрешены. А они, у них даже кампания официально еще не началась. А теперь Трамп. Великая цитата. Демократ делают глупости. В основном, конечно, Хиллари. Вот, а Трамп делает все как нужно. Я его не хвалю. Он просто молодец. Он красавчик. Вот. Он, смотрите, что сделал. Он тут э, сказал то, что должен был сказать, по идее. Вот то, на что я давно намекал. Смотрите. Цитирую. Наш план Выйти из бесконечных войн, вернуть назад наших солдат. Больше не быть полицейскими агентами по всему миру. Если вы посмотрите на другие страны, на Россию, на Китай, у них нет стран на попечении. У нас есть около 90 стран в той или иной форме. Мы в 90 странах по всему миру присутствуем. И, честно, многие из этих стран не уважают то, что мы делаем. Они нас не любят. Конец цитаты. Наконец-то озарение. Вот. Поэтому что делает Трамп? Трамп фактически разваливает империю. Трампа называют Горбачевым в американской истории. Кстати, на этих днях, чуть ли не сегодня, 30 лет падения Берлинской стены. Перестройка Горбачев. Горбачев тут на днях фактически его делали с ним интервью по поводу 30-летия перестройки. И он сказал, что... Он намекнул, но ну, практически очень, так сказать, прозрачно, что Америке нужна перестройка, новое мышление и так далее, и так далее. Вот. Понимаете, какое дело? Ведь почему распался Советский Союз? Советский Союз распался, потому что, я имею в виду, как империя, да? Потому что стало очевидно, что идеология уже не может держать вместе такую огромную империю, такую огромную машину. Времена изменились, другая экономика, другие скорости. Все, железный занавес рухнул, и идеологии оказалась недостаточно. А Горбачев, почему он до конца, несмотря на перестройку, цеплялся за КПСС, что партию можно обновить, перестроить, потому что он верил, что что бы он ни сделал, ну, иначе просто вообще все лопнуло, да? он делал эту перестройку, а партия как идеологические такие скрепы должна была держать, понимаете, а не выдержала. Партия, идеология оказалась недостаточной. Так вот, почему распадается сегодня англосаксонская, американская империя? Потому что колониализм закончился давно. То есть прямое ограбление колонии закончилось, она оказалось неэффективным. Перешли с нео, к неоколониализму. -колони, мы с этого сегодня начали наш разговор, да? То есть стали грабить страны другим способом. Но, во-первых, многих уже дограбили до того, что нечего грабить. А во-вторых, уже так не происходит. Уже, как сказал Трамп, нас там не любят. Они не уважают нас. Они больше не готовы отдавать за бесценок свои богатства взамен на обещания. А также на 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 напечатанные нами доллары, которые мы печатаем у себя дома и расплачиваемся этими этой бумагой за алмазы, за нефть, за газ, за поддержку, за, за политику, за голосование вон, за все что угодно. Все люди не хотят. Время это прошло, и поэтому американская империя начинает распадаться. Экономика у них сильнее во много раз сильнее, в том числе и, конечно, сильнее, чем была экономика Советского Союза, когда он развалился. Да? Поэтому, наверное, такой так близко к катастрофе, так близко к краю Америка не подойдет. Но то, что распад неминуем, что он произойдет, очевидно. Ну, спросите у любого историка, даже студента там, третьего, четвертого курса. Он вам скажет, все империи распадаются. Вот. И, наконец, под конец цитата замечательного журнала Foreign Affairs, американского. Они говорят о временах до Холодной войны, до Холодной войны, до э, окончания Второй мировой, следующими словами. Это были величественные и дальновидные времена, традиции. США проводили свою внешнюю политику терпеливо, довольствуясь поставленными достижениями, постепенными. Америка не боялась идти на уступки Москве, потому что была уверена в своих ценностях и в своем будущем. Вспомнив и применив на практике свои достоинства из прошлого, Соединенные Штаты смогут и сегодня Сегодня противостоять вызовам Москвы с достоинством. Замечательно, это цитата из американского журнала. Американцы начинают понимать, что происходит. Ну да это бог. Но в любом случае шоу должно продолжаться и придется подождать еще год до выборов, а там поглядим. Счастливо вам.
0: Горячо, холодно.